0: Bienvenido al podcast Delegado del Cusco, en el capítulo de hoy presentamos con el mayor orgullo, el Corpus Christi cusqueño. Soy Marcus y te invito a que te coloques tus audífonos o aumentes este audio a todo volumen, cierres los ojos y viajes imaginariamente dentro de los caminos de nuestra fe, tradición y cultura. La fiesta del Corpus en el Cusco es única, no solo por toda la explosión barroca y de arte religioso, sino por todos los elementos que contiene. El Corpus Christi se celebra el jueves siguiente de la solemnidad de la Santísima Trinidad, a 61 días del Domingo de Pascua de Resurrección. Esta fecha tiene un significado especial porque la institución de la Eucaristía se celebra en jueves, Jueves Santo es una festividad destinada a celebrar la Eucaristía. Su principal finalidad es aumentar la fe en la presencia real de Jesucristo en el Santísimo Sacramento. La primera parte de la fiesta se centra en la Santa Misa, que desde hace un tiempo se celebra en pleno con todas las imágenes en el atrio de la Catedral. Las miradas se dirigen a una de las joyas más impresionantes de la religiosidad cusqueña, el conocido popularmente como templete o carroza de plata un badalquino movible gracias a un mecanismo de ruedas que sirve para transportar al santísimo sacramento y de realzar la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Resalta la representación de un pelicano de plata. Representa al ave marina que, de acuerdo a la mitología, devolvía la vida a sus hijos muertos, hiriéndose a sí mismo para alimentarlos con su sangre. Es una forma de representar la pasión y muerte de nuestro Señor. Luego de terminada la misa y en medio de cánticos y rezos piadosos se realiza la procesión del santísimo sacramento por el contorno de la plaza de armas, ya la plaza de armas se encuentra repleta a la espera del recorrido procesional de los santos, santas y vírgenes. El primero en pasar es San Antonio Abad del Cusco, en vida el buen Antonio fue un monje a Zeta, Quiere decir que el buen Toñito, como le conocen sus devotos, era una persona bastante solitaria. Tiene muchos devotos e incluso la universidad principal de la ciudad lleva su nombre y se hace cargo del patrón en estas fechas de fiesta. Su iconografía nos muestra una persona de avanzada edad, de rostro severo y con sus atributos de plata. Viste con las vestiduras propias de los monjes, conocidos como coagulla o colobio. Incluso si se dan cuenta tiene su capucha. Le acompaña un pequeño jabalí o chanchito para la piedad popular cusqueña. Este curioso acompañamiento tiene su razón de ser en los pecados de la carne. El chanchito representa todos aquellos pecados de los cuales el buen Antonio tuvo que enfrentarse cuando se encontraba solo en el desierto. Su festividad es el 17 de enero, pero también es celebrado junto a San Cristóbal en su festividad de agosto. Es patrono de la universidad del mismo nombre y de las vendedoras de carne, especialmente de cerdo. San Jerónimo es doctor de la iglesia. Este título se le da a personas extraordinarias que realizaron obras a favor de la iglesia. Solo lo puede otorgar el papa o un concilio ecuménico. En vida Jerónimo tradujo del hebreo al latín las sagradas escrituras. ¿Te imaginas todo el trabajo que tuvo? Viste de cardenal, aunque no lo fue. Es una licencia que se le atribuye por haber sido un secretario y colaborador del papa San Damaso. Su capa es una verdadera obra de arte tradicional cusqueño. La imagen representa una persona madura, de grandes facciones. Su hermandad viste con terno, de manera elegante. Lo llevan de manera pausada y ceremoniosa, al lado de Jerónimo aparece un león. Que forma parte de su iconografía, aunque no está claro si su presencia está vinculado a una leyenda donde salva al león de una espina o simplemente es una alegoría al gran carácter que tuvo en vida. Su festividad es el 30 de septiembre y es patrón de los traductores. En el Cusco es patrono de su distrito y de los guías de turismo. San Cristóbal es una de las imágenes más impresionantes del corpus. Es una imagen herculánea que es llevada con cierta dificultad por sus cargadores, quienes practican el denominado Tancanacuy, que es el esfuerzo por mantener el paso empujando la manija hacia un lado, tratando de vencer en fuerza a los devotos de la otra manija creando un paso zigzagueante que por momentos parece inestable. La imagen representa un pasaje de la vida del santo. Se dice que buscaba servir a un señor poderoso. Al convertirse a la religión cristiana decide ayudar a las personas a cruzar un río torrentoso, que era de difícil travesía para los ocasionales viajeros. Un día, un niño pequeño le pide que le haga pasar a la otra orilla. Cristóbal presuroso sube en hombros al niño, de pronto se tiene que sostener de un árbol ya que el peso del niño aumentó inexplicablemente. El niño revela su identidad, es el niño Jesús. Le dice que sostiene el peso de los pecados del mundo. Es por ello que esta escena queda grabada en la imagen de San Cristóbal, con su niño, conocido por sus devotos como Carlitos Tocto, Portentoso de facciones considerables y con mirada al niño. Así es San Cristóbal, quien tiene su propia vestimenta debida a él pero que por la devoción popular es vestido con finos ropajes de tela con aplicaciones doradas y de plata, también le colocan ponchos y chullos de tela tradicional que se mezclan con la vestimenta del niño, su anda es arreglada con un tul celeste que trata de emular un río, inclusive tiene algunos espejos y pequeñas figuras, a los cuatro costados tiene danzarines que flanquean el anda. Tiene cuatro manijas y sus devotos cargan al patrón con unos tradicionales chalecos y chuyos que baten con fuerza en momentos especiales del recorrido. Su festividad es el 27 de julio, aunque su procesión y demás actos celebratorios se realizan el primer domingo de agosto en su corpus. Es patrono del barrio, de los viajeros y transportistas. La imagen de San Sebastián avanza con su mozada. Es una imagen curiosa e única. Representa al santo en uno de los tantos suplicios que vivió en vida, luego que revelara su verdadera fe. Era un soldado romano cristiano que ayudaba al prójimo, en plena época de persecuciones crueles. Cuando el emperador Dioclesiano se enteró de ello, le dio a elegir. Sebastián con entereza eligió a Cristo, siendo condenado a morir a flechazos. Sobrevivió a este martirio y en vez de huir, se enfrentó al emperador, quien no tuvo más remedio que mandarlo a matar. Sebastián es representado en el momento que lo flecharon, Atado a un árbol de ramas naturales, viste sudario de tela con aplicaciones doradas y una banda al mismo estilo. A sus pies se encuentran diversos objetos propios de un soldado romano. Su anda es bastante curiosa, le flanquean representaciones de Amazonas. Sus cargadores tienen una forma curiosa de realizar el carguío, lo hacen descalzos, en señal de penitencia y apoyan las manijas en su espalda, ayudados de mantas conocidos como yigias. Usan camisa y pantalón de vestir, es patrono de su distrito y también se le asocia bastante a los policías. Su festividad es el 20 de enero y también se celebra su Yacta Corpus el domingo después de la octava, tras su retorno. Santa Bárbara, la doncella que tuvo un trágico final, viene desde el templo del dulce nombre de Jesús en el distrito de Poroy. La imagen representa una mujer joven, de bellas facciones y con algunos atributos propios de su iconografía, donde predomina el rayo. Debido a su triste final, su padre, al enterarse de su conversión al cristianismo, realizó terribles actos de crueldad contra la pobre Santa Bárbara. Finalmente, él mismo fue su verdugo. Pero como justicia divina, tras la ejecución, le cayó un rayo fulminante, muriendo en el acto. Santa Bárbara es patrona del distrito, protectora contra el rayo y las tormentas, patrona de los coheteros y también de los bomberos. Sus andas son modestas pero llevadas con gran devoción y alegría por su pueblo. Viste con ropajes de tela de distintos colores con aplicaciones doradas y o plateadas, según el criterio de los devotos. Sus cargadores reunidos en una hermandad llevan a Santa Bárbara en sus recorridos procesionales tradicionales. Su festividad es el 4 de diciembre y también se celebra su Yachta Corpus el 28 de julio, cuando sale con las imágenes de su templo en un recorrido procesional especial. Santa Ana es abuela de Jesús y el Cusco la optó como tal. La mamacha Santana es una bella imagen que representa a la madre de la Virgen María, de rostro visiblemente afectado por la edad, pero con una expresión dulce y amorosa. Viste con ropas de tela con aplicaciones. La niña María tiene una pequeña corona. La imagen es llevada en una andanadera de grandes dimensiones. Existe una pequeña representación de la chicha, bebida tradicional y bandera de la ciudad del Cusco. Sus cargadores llevan una especie de manta o yigia envuelta entre el pecho y el hombro, con el cual soportarán el peso de las andas. Usan chullo tradicional, camisa y pantalón de vestir. Santana es patrona de las picanterías tradicionales, protectora de los ancianos y de su barrio que la celebra con mucha alegría el 26 de julio, donde sale junto a la imagen de San Joaquín, su esposo. Santiago, en un subrioso corcel, recorre las calles del Cusco con su paso majestuoso, es una bella imagen, representa un varón en plena madurez, altivo, que levanta su espada y sostiene con la otra mano las riendas de su caballo, es una bella imagen que representa a Santiago como el Matamoros, donde intervino milagrosamente en favor de los cristianos contra los musulmanes durante la batalla de Clavijo, el año 844, por ello debajo del caballo se encuentra un moro tratando de sostener todo el peso del caballo, usa ropas que tratan de asemejarse a la vestimenta militar de honor sus devotos le llevan con mucha devoción y cierta dificultad por lo pesado de sus andas Visten con ternos de gala es patrono del populoso distrito de santiago se dice que fue el primer patrono que tuvo la ciudad del cusco esto a razón de ser el patrono de españa su festividad es el 25 de julio el conjunto escultórico de san blas es único en su tipo es toda una escena magistral reunida en una sola anda. Representa a San Blas vestido como obispo, en un cortejo procesional acompañado por sus monaguillos. Es curioso porque en ninguna otra parte del mundo se le lleva de esta manera a San Blas de Sebaste, quien en vida fue un médico muy famoso que hablaba sobre Cristo a sus pacientes. El pueblo lo eligió inmediatamente como obispo. Lamentablemente, el tristemente célebre emperador Diocleciano lo mandó a matar al no poder unirlo a sus planes. En estas instancias es donde ocurre un milagro, logra salvar a un muchacho de atragantarse con una espina de pescado, es por ello que es patrono contra las enfermedades de la garganta. Su cortejo de monaguillos incluso fue más numeroso, completando a las pequeñas imágenes otras cuatro que sostenían un palio. Tiene guantes rojos, es por eso que es conocido como el yaguarmaqui o manos rojas. Su anda trata de emular el famosísimo púlpito de San Blas. Está en actitud de dar una bendición. Su festividad es el 3 de febrero. Tiene una despedida de fiesta el domingo posterior a la octava de Corpus, donde recorre su barrio. San Pedro, el príncipe de los apóstoles, es una imagen que representa una persona de edad avanzada, que sostiene entre sus manos las llaves de las puertas del cielo. Una alegoría de la vida del apóstol de Cristo, quien se llamaba Simón, un humilde pescador que se une a Cristo como apóstol Juega un papel trascendental y se le reconoce como el primer papa Se le viste muchas veces tratando de representar las vestimentas papales Incluso tiene una mitra de plata y tiene andas modestas Es llevado por su hermandad con mucha alegría que se hace más notoria a la hora de ingresar a los diversos recintos religiosos a los cuales hace visita en las fechas del corpus, bailando y ejecutando su típica vuelta en los atrios antes de hacer su ingreso. Su festividad es el 29 de julio, es patrono de su barrio, de los pescadores y comerciantes. San José, el esposo de María y padre adoptivo de Cristo tuvo un papel muy importante en la vida de Jesús, modelo de padre, esposo y protector de la familia, es una bella imagen de una persona adulta, quien lleva de la mano al niño Jesús y parece que ocurre una conversación entre ambos, San José es vestido finamente con hermosas vestimentas bordadas, suele tener una hermosa capa que llega hasta las manijas del anda. el niño también es vestido con motivos alusivos, sus andas son de madera y son de tamaño prominente. La festividad de San José es el 19 de marzo. Sale también en la procesión de bajada de Pentecostés junto a la Mamacha Chabelén para iniciar las celebraciones del Corpus. También sale el día del Yachta Corpus de Belén, que se realiza el domingo posterior a su retorno en la subida de Corpus. Uno de los tesoros religiosos más grandes de la ciudad es la bella imagen de la Virgen Natividad de la Almudena, hecha de una sola pieza. Representa a la Virgen María y al niño Jesús cargado en brazos, es una talla única realizada por el artista Juan Tomás Tuiro Tupac, su hermandad viste usanza típica en homenaje al autor de la bella obra, su anda de plata es hermosa y de reciente hechura, antiguamente se le colocaba ropajes de tela con aplicaciones, se dejó de usar para que la imagen pueda lucir su policromía original. Un arcángel sostiene el parasol y con la otra mano empuña una lanza que va directo a la boca de un dragón que representa al demonio, complementando el conjunto escultórico sostiene también al quilquito. Su festividad es el 8 de septiembre, siendo una de las más ostentosas de la ciudad, comienza con la procesión del rikchachikui el 29 de agosto, luego con el tika, apaikui o entrada de flores, entrada de danzas y donaciones, procesión del día central del 8 de septiembre que recorre su barrio procesión del día 9 y procesión de octava. Luego viene una imagen que tuvo una edición reciente al corpus cusqueño. La Virgen de los Remedios es una verdadera joya del arte religioso. Representa a la Virgen María con el niño Jesús, que se venera en el Cusco, en la iglesia Monasterio de Santa Catalina. Es una imagen de dimensiones menores, descansa en una hermosa anda de plata repujada. Cubre a la imagen un dosel sostenido por su arcángel, sus cargadores respetuosamente llevan las andas de la hermosa imagen, que cuidan las hermanas catalinas. Su festividad es el 8 de septiembre y coincide con la festividad de la Natividad de María. Incluso hubo encuentros inesperados entre la Virgencita de los Remedios y la Mamá Nati. Su recinto es el más cercano a la Basílica Catedral, siendo ella la que realiza el primer retorno entre los demás santos patrones en la octava de Corpus. La Virgen Purificada viene desde el Templo de San Pedro del Cusco. Es una de las imágenes que ostenta un patrimonio de incalculable valor. Sus mantos y vestidos son realmente impresionantes. Incluso el anda era también una joya de platería que lamentablemente tuvo que ser restituido. Representa a la Virgen María con el niño Jesús en la presentación al templo. La Virgen sostiene una canastilla con dos tórtalas y una vela de plata, símbolos de la purificación y la presentación. Es llevado con mucha devoción por su hermandad, quienes visten muy elegantes. La imagen debe ser depositada en una mesa que es llevada por los niños del barrio. Su festividad es el 2 de febrero, pero curiosamente ella no es la que preside los festejos, siendo otra imagen de la misma advocación que sale en procesión por las calles del barrio. El 29 de junio es celebrada con San Pedro. Es patrona del barrio y muy celebrada por sus devotas y devotos, quienes le encomiendan sus negocios y sus vidas. Llega la mamá Chabelén, la patrona jurada y madre protectora de la ciudad del Cusco. Es uno de los pasos procesionales más impresionantes del corpus, con joyas, mantos y vestidos de incalculable valor. La tradición de la mamá Chabelén perdura en el tiempo, siendo testigo de grandes acontecimientos dentro de la religiosidad y vida civil de la ciudad. Representa a María con el niño Jesús en brazos Sus devotos la adornan con joyas y preside sus celebraciones desde una hermosa y pesada anda procesional Otra joya del arte religioso cusqueño Sostiene un dosel el Arcángel San Gabriel Con su infaltable quinquito El peso de las andas dificulta el paso procesional Pero sus devotos con mucha fuerza tratan de mantener el paso Poco a poco avanza la imagen y descansa cada tanto Ante la admiración del pueblo cusqueño que espera siempre a la mamacha con oraciones y cánticos reafirman su fe a la patrona de la ciudad. Se intercala la imagen del niño Jesús, creando un ambiente místico en los devotos, quienes ven, reflejado en la expresión de su imagen, sus vidas y cómo Dios dispondrá de bendiciones o castigos a toda la población. Su festividad es el 20 de enero y sale como despedida en su procesión de yasta Corpus un domingo después de la octava. La imagen de la Virgen Inmaculada Concepción cierra la procesión con broche de oro, su expresión y fino acabado es impresionante, representa el dogma de la concepción de María, está en actitud de rezar con las manos juntas, su anda de plata forma parte del conjunto de platería de incalculable valor que ostenta la catedral de la ciudad. A ella acudan con ferviente devoción sus fieles, quienes la visten con exquisitas telas bordadas. Flanquean su anda dos ángeles que se sostienen en la representación de la media luna, triunfo de la Virgen María. Su festividad es el 8 de diciembre y solo participa el día central y octava de corpus. Las imágenes se concentrarán por ocho días en la catedral, participando de las misas y actividades en el conjunto catedralicio, mientras que los devotos participan de un octavario con procesión incluida. Una verdadera muestra de fe y devoción del pueblo cusqueño. Llega el día de la despedida, la octava de Corpus. En la tarde saldrán en una procesión de despedida por el contorno de la Plaza Mayor, en el mismo orden, con la diferencia de que San Jerónimo se quedará en la esquina de la plaza con Santa Catalina. Uno a uno se irán despidiendo del doctor. Primero lo hará San Antonio Abad, luego San Cristóbal, luego San Sebastián, quienes ingresan triunfantes a la catedral. Santa Bárbara y Santana luego de despedirse del doctor se quedarán al costado de la puerta de la catedral para despedirse de los que vienen luego. Pasan Santiago, San Pedro, San Blas y San José que también queda al costado para esperar a la mamá Belén. Pasan por las despedidas la Virgen Natividad y de pronto Santana y Santa Bárbara pasan a retirarse al barrio de la abuela. La Virgen de los Remedios, quien se despide de San Jerónimo, se enrumba a la iglesia de Santa Catalina que queda a pocos metros de la Plaza de Armas. Luego se despide de la Virgen Purificada, de la Mamá Chabelén, y finalmente la Virgen Inmaculada. Luego el patrón San Jerónimo, con su paso ceremonioso, se dirigirá hacia el Templo de Santo Domingo a pasar la noche. Las imágenes restantes con mucha alegría ingresan a la catedral, esperando sus tradicionales retornos. La mamacha Santana y Santa Bárbara llegan al barrio, en medio de mucha algarabía ingresan hasta el día siguiente, donde Santa Bárbara se enrumbará y hará su retorno triunfal a su distrito de por hoy. Así concluye la octava de Corpus, con la misma intensidad de todos los años, lleno de despedidas y promesas. Muchos miran al cielo y con los ojos cerrados piden con salud y vida, retornemos el año que viene. Es viernes de retornos, en Santo Domingo inicia la bajada triunfal del patrón San Jerónimo, quien recorrerá el camino que lo llevó a la catedral, esta vez acompañado de danzarines y devotos, en una procesión extensa y que cubrirá muchos sectores de la avenida de la cultura. Llega en horas de la tarde a su distrito, recibido con mucha pompa y alegría de sus devotos, San Sebastián hará lo mismo, sale de la catedral y acompañado de sus danzantes inicia el recorrido de vuelta, llegando también en horas de la tarde. Santa Bárbara se despide de la Mamacha Santana hasta el próximo año, siendo un recorrido triunfal a por hoy. San Cristóbal y San Antonio salen de la Basílica Catedral, visitarán el Templo de la Merced, Santa Teresa, desde donde se despedirán de la Mamacha Belén, y enrumbándose con todo su barrio a su plazoleta, donde luego de bendecir a sus devotos ingresarán triunfantes. El patrón Santiago de igual forma retorna a su templo con gran cantidad de devotos e incluso el acompañamiento de danzas. Años anteriores Santiago escoltaba a la mamacha Belén hasta su templo para despedirse de ella y retornar jubiloso a su propio templo a unas cuadras de la plazoleta de Belén, tradición que se va perdiendo en los últimos años. San Blas realiza su retorno de igual forma con gran acompañamiento de sus devotos y vecinos, llegando en horas de la noche a su plazoleta. Luego la mamá Chabelén y San José salen también de la catedral y se enrumban a su templo, visitando Santa Catalina en un ingreso casi imposible para sus devotos. Luego visitan La Merced, Santa Teresa, Santa Clara y finalmente se enrumban en la tradicional procesión de regreso a su templo. Todo este día se puede apreciar el centro de la ciudad del Cusco repleto de personas quienes acompañarán y se emocionarán con el paso de las imágenes. El sábado la mamá chapuri saldrá junto a san pedro rumbo a su templo de vuelta visitando parte de su barrio y bendiciendo desde el atrio de su templo en horas de la noche el domingo retorna nuestra madre la virgen natividad quien con acompañamiento general de sus danzas visita diversos templos de la ciudad llegando también en horas de la noche para pernoctar en su templo así se vive el corpus christi cusqueño lleno de ritualidad alegría y tradiciones que parecen imperecederas cambiantes eso sí, pero manteniendo la misma esencia de años pasados, las nuevas generaciones y visitantes contemporáneos aún se maravillan con las diversas imágenes y la devoción que año a año demuestran los cusqueños, la devoción al santísimo sacramento cada año se renueva, los cusqueños dicen presente, junto con sus imágenes, sus devociones particulares y tradiciones a veces abstractas, incomprensibles, pero de significado profundo que laten durante el resto del año añorando y extrañando a cada momento el poder juntarse con otros en la plaza. Salir en peregrinación junto con sus imágenes tiene un profundo valor místico, de respeto a sus santos, santas y vírgenes. Es por ello que el corpus permanece en el tiempo, como una muestra de lo profundo de la devoción y el calor que emana que contagia a cientos de visitantes que maravillados observan las muestras de devoción y cariño que año a año los cusqueños sabemos realizar y que nos enorgullece siempre esta es una partecita del corpus una pequeña pero emotiva muestra de lo que es fue y será Dios sale acompañado y bendice a la ciudad junto a sus amistades que se muestran como entidades de respeto en cada lugar donde fueron llevados por la devoción y se acoplaron a la vida cotidiana. Ya sé, es difícil despertar de este sueño, el sueño del cosco inmortal, pero es hora de volver a la realidad. No te olvides de suscribirte a nuestras redes sociales, dejarnos tus comentarios y unirte a nuestra comunidad exclusiva de WhatsApp y Telegram, donde recibirás noticias y contenido exclusivo antes que nadie. Nos vemos pronto.